Olá querido, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma vez aqui no nosso curso bíblico online, mais uma noite especial em que estamos aqui para compartilharmos juntos a Palavra de Deus. Então seja muito bem-vindo, hoje o tema da nossa 12ª aula, aula de número 12, é o que Jesus ensinou sobre a igreja. Vamos ver juntos então sobre esse tema, eu vou te pedir para que você chegando aí já entre, compartilhe, tem um botão aqui embaixo para que você compartilhe com os amigos. Se você puder fazer isso, faça isso agora aí, tem um botãozinho, compartilhe. Enquanto eu estou compartilhando aqui também com os meus amigos, eu vou aqui copiar o link, mandar nas minhas linhas de transmissão, meus grupos de WhatsApp, pode fazer o mesmo aí onde você está e enviar para o máximo de pessoas que você conseguir, tá bom? Vamos lá, eu vou aqui então é, fazer isso. Enquanto você está fazendo isso aí também, nós temos alguns minutinhos antes de entrarmos ao vivo. Daqui a pouquinho a gente começa ao vivo. É, às 8 horas nós temos aí mais dois minutinhos aí para entrarmos oficialmente ao vivo Então ainda não, ainda não estamos começando Aliás, já estamos ao vivo, me perdoe aqui Já estamos ao vivo, mas vamos ter aí mais dois minutinhos para nós entrarmos com a aula, tá bom? Vamos começar com uma oração e com a aula Aí se você puder entrar, já compartilhar, deixa o like aí Manda para todo mundo que você puder a partir de agora, tá bom? Se você puder fazer isso, lhe agradeço demais. Eu estou aqui com o meu WhatsApp web aberto. Se você puder fazer o compartilhamento aí, assim como eu estou fazendo nesse momento, você pode fazer aí de onde você está assistindo também. Lembrando que o tema de hoje é o que Jesus ensinou sobre a igreja. Quero aproveitar para mandar um abraço aqui para as minhas igrejas, a igreja do Mutirão. Mandar um abraço também para todos lá da igreja do Água Azul. Um abraço também para todos lá da igreja do Jatobá, que já nesse sábado estará aberta. Tá bom? Então um abraço para todos vocês lá também da igreja do Jatobá. E um abraço também para a nossa comunidade Sentir Mais. Quem está chegando aí agora, seja muito bem-vindo. Entre, mas não deixe de entrar e compartilhar com seus amigos também, porque eu sei que tem muita gente interessada. Eu já fiz aqui então os compartilhamentos. Se você puder chegar aí, entrar e também compartilhar com outros amigos, tem um botãozinho de compartilhar aqui que você pode mandar para os seus amigos. Você também tem a opção de copiar link e mandar esse link lá na, sua, na sua, linha, sua linha de transmissão no WhatsApp, seus grupos de WhatsApp. Ou então você também tem a possibilidade de criar aqui uma sala de vídeo para que você assista esse curso com seus amigos, tá bom? com os amigos que você escolher e os amigos aí do seu Facebook também. Então, temos essas opções e um pedido especial é que você, ao entrar aqui, deixe aí o seu like para que o Facebook entenda que é um bom conteúdo e espalhe e divulgue para mais pessoas, sugira esse conteúdo para mais pessoas. Além do mais, tem um botãozinho aqui embaixo de compartilhar. Você pode compartilhar com os amigos, já vi que tem gente aí já compartilhando. Você pode fazer o mesmo aí onde você está. Você pode também deixar aqui um, o seu boa noite, deixa aí a sua mensagem, porque você deixando a sua mensagem, a gente pode mencionar seu nome, saber de onde você está assistindo, coloque aí de onde você está assistindo. Já vi aí que o William compartilhou, a Daiane também compartilhou. Então vocês que já compartilharam, sejam muito bem-vindos. Coloque aí, deixe seu boa noite, de onde você está assistindo. Nosso horário já chegou, 8 horas em ponto, nós vamos iniciar com uma oração e o tema de hoje é o que Jesus nos ensinou sobre a igreja. Quem já chegou aí, seja muito bem-vindo. Vamos pedir a presença do Senhor, então. Pega aí tudo que você tem de pegar. Pega aí Bíblia, pega aí caneta, pega caderno. Todo o nosso material de estudos está aqui, ó. Caderno, 
caneta, é o nosso material. Pega aí também o seu livro de estudos, que é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. E a gente continua com o nosso desafio de cada noite. Qual é o desafio? Nosso intuito aqui não é falar mal contra a sua igreja, não é falar mal de religião nenhuma, mas mostrar o que a Palavra de Deus nos revela sobre determinados assuntos. Hoje, no caso, nós vamos estudar o que, que a Bíblia, o que, que Jesus ensinou sobre a igreja. Então você não pede por esperar hoje, vai valer muito a pena. São mais de 300 pessoas por noite nos acompanhando aqui, por aula, na verdade. Alguns acompanham agora ao vivo, outros acompanham depois. Mas temos muitas pessoas que nos acompanham e você é uma delas. Portanto, seja muito bem-vindo em mais uma noite, tá bom? Quem já chegou aí, sejam muito bem-vindos. Vou te pedir então para que você feche seus olhos, nós vamos falar com Deus agora. Querido Pai, mais uma noite estamos na Tua presença e rogamos que a Tua Palavra seja viva, eficaz e transforme o nosso coração. Fale de maneira poderosa a ponto de tomarmos decisões ao Teu lado nessa noite mais uma vez. É o que oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá para o tema então? O tema de hoje é o que Jesus nos ensinou sobre a igreja. Se você está chegando aqui hoje, se o seu caso é esse, né? se você chegou aqui hoje, é a primeira vez e perdeu as outras aulas, você não pegou aqui a aula 1, 2, 3, hoje é a aula 12, não pegou até a aula 11, não tem problema, você pode voltar aqui, ao terminar esse episódio ao vivo, você pode pegar os outros episódios que ficaram gravados aqui no Facebook, ou então em outras plataformas, como o YouTube, no canal Viver e Aguardar, no IGTV, no arroba PRJVictor, ou lá no Spotify, no podcast do pastor em formato de áudio, para quem está acostumado aí com os podcasts, tá bom? Então você pode nos acompanhar em várias plataformas, inclusive aqui as outras lições e pode maratonar à vontade. Lembrando que terminamos esse curso de 15 noites, todos os dias, 8 horas da noite, você que está vindo pela primeira vez, fica esse recado aí também, que todas as noites nós temos aqui esse conteúdo de um curso bíblico online inteiramente grátis, todas as noites, às 8 da noite, temos esse encontro marcado aqui. Se você perdeu, amanhã tem mais Tá bom? Amanhã a gente continua esse curso e hoje aula de número 12, amanhã aula de número 13, vamos até a aula 15 no domingo quando encerra esse curso e na segunda-feira vamos ter uma festa batismal onde pessoas que passaram por esse curso e vários outros cursos estarão se decidindo ao lado de Cristo através do batismo. Se você é uma dessas pessoas, coloca aqui no comentário para nós, pastor, meu batismo é segunda, louvado seja Deus, estamos felizes com essa festa, então se prepare aí para segunda-feira onde teremos essa festa batismal. Tema então, o que Jesus nos ensinou sobre a igreja, vamos juntos, eu quero começar já mostrando para você a primeira pergunta, quem é o fundador da igreja cristã? Quem fundou a igreja? Quem foi o fundador da primeira igreja cristã? Anota aí então no seu caderno, já pegou aí? Caderno, caneta, tá aqui ó. Só para simbolizar para você, claro que não vai ter como eu pegar caderno e caneta para anotar agora, porque eu vou estar dando a aula para vocês, mas anota aí a pergunta, quem é o fundador da igreja cristã? Quem teve a ideia de fundar a igreja cristã? Mateus capítulo 16, versos 16 e 18, tá bom? Vamos ler primeiro o 16, depois o verso 18. Mateus 16, 16 e Mateus 16, 18, ok? Anota aí o texto bíblico, quem puder coloca aí no comentário também, porque nós já estamos ao vivo, já começamos a primeira pergunta desse estudo, dessa aula. Quem é o fundador da igreja cristã? Mateus 16, 16, depois Mateus 16, 18. Vamos para a Bíblia? Minha Bíblia já está aqui, eu já vou abrir. Mateus 16, 16 é o primeiro texto. Quem é o fundador da igreja cristã? Quando muitos leem esse texto que nós vamos ler agora, confundem. Dizendo que o fundador é um, sendo que o fundador, na verdade, é outro. Vamos ver então? Vamos para a Palavra de Deus Vamos lá, Mateus 16, 16. A Bíblia diz assim, é, aqui, 
Respondendo, Simão Pedro disse, Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Pedro está conversando, está num diálogo com Jesus, dizendo, Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. No verso 18, a resposta de Jesus é a seguinte, Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja, aqui parece que temos um jogo de palavras, inclusive no grego, que é a língua original que esse texto foi escrito lá no Novo Testamento. Tem um jogo de palavras. Na verdade, o nome Pedro, ele vem do, da palavra Petra, que significa pedra, literalmente. Então aqui, ó, tu és Petra, e sobre esta Petra, que é pedra também, a tua igreja será, a minha igreja será edificada. E, e aí, <coughs> perdão, muita gente diz que a igreja cristã foi fundada por Pedro, ou São Pedro, sendo este o primeiro papa da igreja cristã, ou o primeiro pontífice da igreja cristã, o primeiro grande líder da igreja cristã, sendo o fundador da igreja cristã, o apóstolo Pedro. Muitos dizem isso. Mas vamos analisar com mais critério esse texto? Primeiro, Pedro está dizendo aqui, ó, tu és Cristo, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro está reconhecendo Jesus como o Messias enviado, o Cristo prometido para salvar o povo, o povo de Israel e toda, toda a humanidade. Pedro reconhece isso em Jesus. E aí Jesus nessa conversa fala assim, Pedro, tu és a pedra. E sobre esta pedra, esta pedra, tu és Pedro, pedra, e sobre esta pedra, não a pedra Pedro, mas pedra Jesus, sobre esta pedra, que sou eu, será edificada a minha igreja. Jesus Cristo aqui não está fazendo uma referência a Pedro, ele está fazendo uma referência a ele mesmo, dizendo que ele seria a pedra de base para a igreja. Tanto que se você for ler no livro de Isaías, você vai ver dizendo assim, ó, a pedra que foi rejeitada pelos homens, quem foi rejeitado pelos homens quando veio aqui à terra? Jesus. A pedra que foi rejeitada, rejeitada pelos homens, é a profecia de Isaías, ficou como pedra de esquina, ou a pedra angular, a pedra do ângulo, ou a pedra principal da igreja, a pedra de fundamento da igreja, é Jesus, a pedra rejeitada. Ficou como pedra angular. Então não restam dúvidas de que Jesus estava se referindo a ele mesmo, não a Pedro. Até porque a igreja cristã não pode ser, ter como base um ser humano, pecador e falho, como foi Pedro, como sou eu ou qualquer outro. Ninguém pode dizer assim, a minha igreja quem fundou fui eu. Eu decidi abrir a minha igreja porque eu sou o apóstolo fulano e eu abri a igreja. Não! A pedra fundamental da igreja de Deus é Cristo, não é um ser humano, nem é Pedro, nem ninguém. Mas Cristo, segundo a própria palavra de Deus. Certo? Vamos adiante então, para a gente compreender um pouquinho melhor, outra pergunta, quem o apóstolo Paulo reconhece como o fundamento da igreja? Bom, nós vimos aqui que Jesus disse que era ele mesmo, e Paulo? Será que Paulo disse que foi Pedro? Porque aqui Jesus já tinha morrido nos tempos do apóstolo Paulo. Será que Paulo reconhece Pedro ou ele reconhece a Jesus? Vamos para Efésios agora, Efésios 2, 19 a 21. Então vamos ler Efésios capítulo 2, versos 19, 20 e 21. Certo? Efésios 2, 19, 20 e 21. Quem o apóstolo Paulo reconhece como fundamento da igreja? Anota a pergunta, anota o texto, coloca aí no comentário para nós também, porque nós vamos agora para a segunda pergunta. Quem o apóstolo Paulo reconhece como fundamento da igreja? Efésios 2... Efésios, eu vou abrir minha Bíblia aqui, é importante que você confira aí na sua Bíblia também, ok? Efésios 2, Efésios capítulo 2, 
versos 19 até o 21, ok? Na minha Bíblia eu já encontrei aqui, você já encontrou na sua aí também? Quem já encontrou, diga amém aí na sua casa. Amém. Efésios 2, versos 19 a 21. Quem foi que o apóstolo Paulo reconhece como o fundamento da igreja? Vamos lá, na Bíblia ou na tela você pode acompanhar aí, pois o verso 19 diz o seguinte, Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas com cidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular. Verso 21 para completar. No qual todo edifício ajustado cresce para o para santuário dedicado ao Senhor. Quem é a pedra de fundamento da igreja? Olha aqui, não tem dúvidas. A Bíblia está dizendo Jesus a pedra angular. Cristo Jesus a pedra angular. O verso 20 às vezes deixa alguma dúvida em algumas pessoas, mas no final tira a dúvida por fim. Porque diz assim, ó, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular. A pedra principal de fundamento da igreja, segundo o apóstolo Paulo, é Cristo, a pedra angular, a pedra principal, a pedra fundamental. Eu não sei se você já foi na inauguração de alguma igreja, ou no, no início da construção de uma igreja, quando os pastores que ali estão, eles então colocam uma pedra angular, ou a pedra fundamental da igreja. E ali coloca, embaixo da pedra fundamental, coloca ali a Bíblia, alguns livros importantes, enfim, simbolizando que a pedra fundamental da igreja é a santa palavra de Deus, é o que está baseado na palavra de Cristo. E essa é a ideia que o apóstolo Paulo tenta passar aqui, que a ideia de quem é o fundador da igreja, a pedra fundamental da igreja, não é um ser humano, mas Cristo Jesus, nesse caso aqui, segundo o apóstolo Paulo. Então, respondendo a pergunta, quem é o fundador da igreja, segundo o apóstolo Paulo? É Cristo, ele mesmo nos respondeu aqui. Vamos para outra pergunta que nos diz o seguinte, qual é o grande desejo de Cristo para com a sua igreja? Qual é o grande desejo que Jesus tem para a igreja? Ainda aqui em Efésios, agora capítulo 5, passa só um pouquinho aí, Efésios 5, verso 27. Efésios 5, 27. Qual é o grande desejo de Cristo para com a sua igreja? Pega o seu caderno aí e vai anotando. Anota a pergunta, anota o texto, coloca aí quem puder no comentário o texto bíblico aqui para complementar quem perder aí. Pode voltar no comentário e ver quais são os textos. Efésios 5, 27. Pega aí. Efésios 5, 27. Qual é o grande desejo de Cristo para com a sua igreja? O que, que Cristo espera? Vamos lá? Qual é o desejo de Cristo para com a sua igreja? Efésios 5, 27. A Bíblia nos diz o seguinte. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O que Cristo espera da igreja é que a igreja seja uma igreja sem mancha, sem mácula, sem defeitos. E aqui não está falando de, um, de pessoas que compõem a igreja que são sem defeitos. Porque defeito todos nós temos. Aqui está falando de uma instituição ou da igreja de Deus ser uma igreja que procura não ter manchas, procura não ter máculas na sua história, mas uma igreja que procura ser séria, responsável, baseada na palavra de Deus. Uma igreja sem mancha, pura, ok? Vamos então adiante agora, nós vamos entrar em algumas coisas importantes desse estudo sobre quais as características da igreja verdadeira. Chegou agora? Você pegou a melhor parte do estudo. Até aqui nós vimos que Cristo diz que ele é o fundamento da igreja. Paulo diz que Jesus também é o fundamento da igreja. E nós vimos aqui que Cristo espera que a igreja seja uma igreja pura, sem mácula, sem manchas na sua história. 
Agora, quais são as características da igreja verdadeira? Lembra que ontem nós lemos esse texto aqui? Apocalipse 12, 17 e Apocalipse 14, 12? Nós vimos que as características da igreja verdadeira é uma igreja que guarda todos os mandamentos de Deus. É uma igreja que não se abstém de nenhum dos dez mandamentos, senão guardar, guardando todos os mandamentos, todos os dez, inclusive o quarto, que é o mandamento do sábado que nós vimos aqui ontem, ok? Então não vou ler esses textos aqui. Se você quiser anotar e conferir depois, com mais calma, na sua casa, nós lemos esse texto ontem, Apocalipse 12, 17, e Apocalipse 14, verso 12, num deles diz assim, aqui está a perseverança, a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus, e tem o testemunho de Jesus. O outro diz assim, irou-se o dragão contra a mulher, irou Satanás contra a igreja, os que guardam, e quantos restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus, e tem o testemunho de Jesus. Então, guardar todos os mandamentos de Deus é uma característica clara da igreja verdadeira. Se hoje você deve estar pensando assim, pastor, então quer dizer que se eu estou numa igreja que não guarda todos os dez mandamentos, não é a igreja verdadeira de Deus, segundo a Bíblia, não, é a Bíblia que está dizendo, não sou eu. É a Bíblia que nos diz que a característica da igreja verdadeira, da igreja perseguida por Satanás, da igreja dos santos, da igreja remanescente do, do fim dos tempos, é a igreja que guarda todos os mandamentos de Deus. Aí vai da sua, seu posicionamento, da sua interpretação. A sua igreja que você tem frequentado hoje é uma igreja que guarda todos os mandamentos? Então pense nisso. Não sou eu que vou te impor nenhuma decisão. É você que tem que tomar essa decisão e chegar nessa conclusão. Ok? Então vamos para mais características importantes. Já anotou lá? Vou voltar só para você anotar aqui. Ó. Vou dizer de novo. Apocalipse 12, 17 e Apocalipse 14, 12. Primeira característica, guarda todos os mandamentos de Deus. Essa é uma característica da igreja verdadeira. Pegou? Vamos lá? Próxima. Próxima característica. Estamos trabalhando das características da igreja verdadeira. Próxima característica, tem o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Vamos com mais detalhes nisso, então? Apocalipse 12, 17. Eu me abstive de ler, porque nós já lemos ontem esse texto, mas agora, para a gente entender melhor sobre essa questão de testemunho de Jesus, de espírito de profecia... Vamos ler, Apocalipse 12, 17. Abre a sua Bíblia aí. Apocalipse 12, 17. Vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre essa característica importante da igreja verdadeira, que é uma igreja que tem o um testemunho de Jesus, que é igual ao, ao espírito de profecia. O testemunho de Jesus é espírito de profecia. E que característica é essa? Vamos tentar entender? Apocalipse 12, 17. Vamos lá. Não vai ter na tela aqui para você acompanhar, mas você pode conferir na sua Bíblia. É importante que você confira aí, na sua casa. Vai lá. Irou-se o dragão. Lembra que falamos que o dragão é o quê? Satanás. Contra a mulher. Mulher simboliza a igreja. Então, traduzindo esse trecho aqui, irou-se Satanás contra a igreja. Então, Satanás está irado contra uma igreja. E se Satanás está irado, falamos aqui ontem que essa igreja está do lado certo, está do lado de Deus. Satanás, ele não está irado com quem está do lado dele, ele está feliz com quem está do lado dele. Então, irou-se Satanás contra a igreja e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Quem são esses que Satanás está irado? São os que guardam os mandamentos de Deus, aquela característica que citamos aqui anteriormente, e tem o testemunho de Jesus e se pôs em pé sobre a areia do mar. Tem te... Ok, guardar os mandamentos de Deus, já entendi, tem que guardar todos os dez mandamentos. Já entendi isso aqui, pastor. Mas o que é o testemunho de Jesus? Eu estou dizendo aqui, na tela está escrito que o testemunho de Jesus é espírito de profecia. Mas de onde você tirou isso, pastor? Não adianta o que eu falo, sempre digo aqui. O que interessa é o que a palavra de Deus nos diz. Vamos ver o que é testemunho de Jesus? Vamos lá? Agora em Apocalipse 19, verso 10. 
Vamos lá, pula aí mais um pouquinho, vai adiante algumas páginas. Apocalipse 19, verso 10. Vamos ver o que, que representa esse testemunho de Jesus. Vamos lá? Testemunho de Jesus, Apocalipse 19, verso 10. A Bíblia nos diz o seguinte. Apocalipse 19, verso 10. Prostrei-me ante aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. Então, ficou claro aqui na Bíblia o que é o testemunho de Jesus? Segundo esse texto de Apocalipse 19, verso 10, no finalzinho nós lemos que o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. Então, lá em Apocalipse 12, 17, que foi o primeiro texto que lemos, fala de duas características da igreja verdadeira. Primeiro, guarda todos os mandamentos, todos os dez, e tem o testemunho de Jesus. E o que é o testemunho de Jesus? Apocalipse 19, 10 diz que é o Espírito da profecia. Vamos lá, então, tentar entender. Espírito da profecia não significa que tem gente profetizando o tempo inteiro. Ah, eu profetizo sobre a tua vida uma bênção. Não é isso. O Espírito da profecia simboliza que Deus ainda se comunicaria com aquela igreja através de um profeta, ou de mais profetas, mas que teriam profetas naquela igreja onde Deus falaria, se comunicaria e guiaria aquela igreja. Não são profecias específicas para algumas pessoas, são profecias para guiar um povo, uma igreja. Essa igreja verdadeira é a igreja remanescente. A igreja Adventista do sétimo dia, que é a minha igreja, que é a sua igreja também provavelmente, é uma igreja que tem em sua história o espírito da profecia manifestado através de uma, uma jovenzinha, na época tinha 16 anos apenas, quando recebeu sua primeira visão, chamada Ellen White. Ellen White recebeu várias e várias visões, dentre elas visões que falam que o povo de Deus deveria ser, olhar sempre para Cristo até que Jesus voltasse, para não se desviar do caminho. Ela teve visões sobre a área de saúde, a área educacional, a área familiar e diversas outras áreas cristãs, é claro. Ela escreveu sobre profecias dentro do livro, por exemplo, O Grande Conflito, o livro Caminho a Cristo, que é um dos best-sellers que ela escreveu. Enfim, tem várias e várias, milhares e milhares de páginas que Ellen White escreveu, inspirada por Deus, tendo na igreja Adventista do sétimo dia, esse tal do Espírito da profecia, que é o testemunho de Jesus. Então, cumprindo dentro dessas duas características, que primeiro, guarda os dez mandamentos, e segundo, tem o testemunho de Jesus, que é o Espírito da profecia manifestado pela pessoa de Ellen White. ok? Agora, mais características. Essa igreja verdadeira, sobre características da igreja verdadeira. Essa igreja verdadeira surgiria como um movimento profético no fim das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8,14. Se você lá ler lá, ou seja, de, é, no ano de 1844, se você ler lá Daniel 8,14, tem uma profecia que diz assim, ó, vou até abrir aqui, se quiser pode abrir aí na sua casa, mas eu vou abrir aqui mais rapidinho para que você só ouça esse texto aqui. Daniel 8,14 diz assim, ó, e ele me disse, até 2.300 tardes de manhã, o santuário será purificado. Aqui tem uma profecia de Daniel dizendo que o santuário no céu seria purificado até 2.300 tardes de manhã. Essa profecia, é um tema para um outro dia, ela teria fim em 1844, quando o santuário lá no céu seria purificado e então começaria o juízo investigativo. Aquele que a gente já estudou aqui no tema do juízo, 
O juízo pré-advento começaria a partir de 1844, a purificação do santuário, ali a purificação entre as, purificação simbólica, né? Do santuário lá do céu, onde os nomes seriam passados. Então, o juízo investigativo começa aqui e essa igreja nasceria, segundo essa profecia, a partir de 1844, no fim das 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 dias, que... É, 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 simbolicamente ou na profecia, profeticamente, representa 2.300 anos. Então, em 1844, essa igreja nasceria, e aí eu te pergunto, a Igreja Adventista do Sétimo Dia nasceu desse movimento aqui? Nasceu nesse período aqui? Sim. O movimento, inclusive, Adventista, ainda não era Adventista do Sétimo Dia, ele começou a nascer antes dessa data aqui de 1844, mas então ele foi ganhando força, porque existia um movimento que dizia assim, ó, Jesus vai voltar nesse dia que o santuário vai ser purificado. O santuário que vai ser purificado aqui é o planeta Terra. Eles acreditavam dessa forma. E aí eles acreditavam que Jesus voltaria em 1844. Jesus não voltou para a surpresa deles. Ficaram tristes, desapontados, chateados. Muitos voltaram a viver a vida devassa. Outros tentaram abrir outras é, seitas religiosas. Mas teve um grupo que disse assim, nós precisamos voltar para a Bíblia. A gente estava errado. Vamos voltar para a Bíblia e estudar. Daí nasceu esse movimento, que já era o um movimento que aguardava o advento de Jesus, ou a volta de Jesus. Então eles eram conhecidos como adventistas, ou seja, que aguardam o advento de Jesus. Mas eles entenderam que Jesus não voltaria em 1844, tinha algo errado, foram estudar na Bíblia. E dentro de várias é, é, descobertas, eles descobriram que o sábado era o dia de ser guardado, como estudamos ontem. Eles entenderam que a volta de Jesus não tem dia nem data marcada, mas que eles deviam estar preparados todos os dias. Então ficaram conhecidos como o povo que aguarda o advento de Jesus, os adventistas, que guardam o sábado. Adventistas do sétimo dia nascem depois de 1844, segundo essa profecia. Então, a dentro das características de uma igreja verdadeira, essa igreja nasceria depois de 1844. Está aí mais uma característica se encaixando com essa igreja. Quais características ainda da igreja verdadeira? Tem uma mensagem singular a pregar contida em Apocalipse 14, de 6 a 12. Essa igreja verdadeira pregaria essa mensagem do terceiro anjo, a mensagem de Apocalipse de 6 a 12. Vamos ler na Bíblia o que, que, que mensagem é essa que essa igreja pregaria? Vamos lá. Apocalipse 14, de 6 a 12. Essa igreja verdadeira pregaria uma mensagem que está aqui, ó, uma mensagem que não é a mensagem do terceiro anjo, ou a mensagem dos três anjos, podemos dizer assim. E olha só o que essa mensagem nos diz, Apocalipse 6, aliás, Apocalipse 14, de 6 a 12, a Bíblia nos diz o seguinte, Apocalipse 14, de 6 a 12, Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho eterno para pregar os que se assentam sobre a terra. Então veja, ó, essa igreja, ela teria uma mensagem, um anjo ou um mensageiro, teria uma mensagem para alcançar a cada tribo e língua e povo e nação, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu, o mar e a terra e as fontes das águas. Ou seja, seria uma igreja que pregaria sobre o juízo, é chegada a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu, o mar, a terra e as fontes das águas. Ou seja, pregaria um Deus criador, pregaria do juízo e um Deus criador. O que mais? Verso 8. Seguiu-se outro anjo dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber todas as nações da fúria da sua prostituição. Ou seja, pregaria contra a grande Babilônia. E aí sobre esse tema de Babilônia teria que estudar Apocalipse e Daniel, mas só para te dar um spoiler sobre essa grande Babilônia, essa igreja, 
A igreja verdadeira não só pregaria sobre o juízo e sobre o Criador, mas também pregaria para que as pessoas abandonassem a falsa religião, ou as falsas igrejas, ou a Babilônia espiritual, para vir para a igreja o povo de Deus. Terceira, terceira voz, no verso 9, diz assim, ó, Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro dizendo em grande voz, Se alguém adora a besta, ou a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus preparado sem mistura do cálice da ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos, dos santos anjos e da presença do cordeiro. A fumaça de seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Nem de dia nem de noite os adoradores da besta e da sua imagem e, nem quer, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então essa igreja pregaria juízo pregaria de um Deus criador, o abandono da falsa religião e também pregaria que a besta enganaria muita gente, porque a igreja verdadeira tem, guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Ok? Entendido aqui? Então essa igreja, ela já vimos aqui algumas características. Vamos voltar aqui, só para recapitular aqui. Você não pegou, está chegando agora? Só para recapitular aqui. ó. Características da igreja verdadeira. Primeiro, guarda todos os mandamentos de Deus. Segundo, tem o testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia. Também essa igreja surgiria depois de 1844. Essa igreja também teria uma mensagem singular, uma mensagem diferenciada, contida em Apocalipse 14, de 6 a 12. Ou seja, pregaria as três mensagens angélicas. E também seria um movimento mundial. Não é um movimento ali só que nasceu ali num cantinho e fica ali no cantinho, só se preocupa com aquele bairro, ou com aquela cidade, ou com aquele país. Não, é um movimento mundial. Como diz a Mateus, capítulo 24, verso 14. Abre aí a sua Bíblia. Essa igreja estaria preocupada com a pregação mundial da Palavra de Deus. Apocalipse, Mateus, perdão, estou sempre lendo Apocalipse aqui, até citei de novo. Mateus 24, verso 14, quando a Bíblia nos diz assim, E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações e então virá o fim. Então essa igreja estaria preocupada, essa igreja verdadeira estaria preocupada em ser um movimento mundial. A Igreja Adventista do Sétimo Dia nasceu nos Estados Unidos, mas hoje se encontra em mais de 200 países. Mas é claro, a gente não entende que a mensagem do Evangelho vai alcançar todos os países do mundo e aí acabou. Não é só isso. Nós acreditamos que também tem que chegar a toda a tribo, língua, nação, a cada canto desse planeta Terra. Por isso é uma igreja que se divide e se espalha cada vez mais para cada canto desse planeta Terra, não só em alguns países específicos, senão em todo o canto da Terra. ok? É uma igreja que nós chamamos hoje de igreja visível. Essa igreja visível, nós acabamos de ler vários textos aqui, de características dessa igreja visível ou dessa igreja remanescente. Mas Deus também tem uma igreja invisível. Sabia disso? E essa igreja invisível ela vai prevalecer no fim dos tempos. Se você hoje está frequentando outra igreja e entendeu, não, pastor, entendi, Deus tem a sua igreja visível aqui na Terra, que é o seu povo remanescente, mas ele também tem uma igreja invisível. Eu quero fazer e deve fazer parte de uma igreja visível, mas tem a igreja invisível que vai prevalecer nos últimos tempos. Nós vamos ver aqui, então, como é que é essa história de igreja visível e igreja invisível. Olha só o que diz João 10,16. Jesus disse o seguinte, ainda tenho outras ovelhas. Não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. Veja só o que diz João 10,16. Jesus está dizendo assim, ó, eu tenho muitas ovelhas 
que ainda não fazem parte da minha igreja visível. Eles são da minha igreja invisível. Eles pertencem a outro rebanho e eu estou chamando para que eles façam parte da minha igreja visível. Da igreja remanescente. Ele está dizendo aqui, ó, haverá um dia que haverá só um rebanho e um só pastor. E ele está chamando essas pessoas. Ele está dizendo assim, ó, tem muitas ovelhas, não deixe aprisco e a mim me convém reuni-las. Ele está chamando, gente, sai de lá, sai do engano, vem para a palavra de Deus. Ainda tem muitas ovelhas lá que tem que estar tá no meu aprisco. Então ele está chamando, venha, 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 venha. E aqui no final ele diz assim, no final vai ser todo mundo num só rebanho e um só pastor, onde seremos essa igreja invisível. A minha grande questão aqui é que existem pessoas sinceras em todos os lugares. E essas pessoas sinceras estão sendo atraídas não para uma placa de igreja, mas para a mensagem da cruz de Cristo. E essa mensagem da cruz de Cristo tem uma igreja que se levanta hoje, uma igreja visível, a igreja remanescente, que se levanta e prega essa mensagem. Tem muita gente pregando essa mensagem também? Tem! Mas a mensagem completa da palavra de Deus, sem nenhuma maquiagem, você vai encontrar numa igreja remanescente, na igreja visível. E Deus está atraindo através dessa mensagem da cruz. Tem muita gente sincera em outras igrejas? Sim, existem pessoas sinceras em todas as igrejas e em todas as religiões. Tem gente sincera no candomblé? Tem. No budismo? Tem. Tem gente sincera lá na igreja presbiteriana? Tem. Na igreja batista, na Assembleia de Deus, na Universal, na Metodista, na Batista, em todas as igrejas? Tem gente sincera em todos os lugares. Quem sabe eu estou falando com você que essa pessoa sincera, pensando assim, pastor, mas e aí, eu sou sincero lá na minha igreja. Queria te dizer uma coisa com todo carinho, no meu coração, carinho que eu tenho por você, que tem me acompanhado aqui já há 12 noites. O que conta mais é a sinceridade no coração, estando num lugar que você sabe que está errado agora, você já sabe. Ou você ser sincero, mas no lugar certo. O que, é que conta mais? Vou te contar algumas histórias. Certa vez uma mulher, ela com saudade do seu marido, ela então decidiu, decidiu fazer alguns biscoitinhos que seu marido tanto amava. O marido estava fora de casa muitos dias, e então o marido chegando, ela falou assim, ó, oh, tô fazendo aquele seu biscoito que você tanto ama. No telefone ela já adiantou, o marido chegou ansioso em casa pelo biscoitinho, quando chegou ele foi pegar o biscoito que, ele, que a esposa tinha preparado, quando ele comeu, cinco minutos depois ele estava morto. Qual foi o problema? O problema é que a mulher tinha trocado açúcar por veneno, sem querer. Ela não queria fazer isso. Mas era bem parecido o conteúdo, branquinho ali, em pó, ela trocou. Eu te pergunto, essa mulher queria matar o marido? É claro que não. Ela era sincera em fazer um bom biscoito para o seu marido? Sim, mas ela estava sinceramente errada. Por isso a gente precisa ter esse cuidado, eu posso ser sincero lá, mas eu posso estar sendo sinceramente errado. Como certa vez alguém vendo um poço, morrendo de calor e de sede, decidiu pular e mergulhar naquele poço. Depois eu volto aqui e vou me refrescar um pouquinho. Ele pulou, mas o poço estava vazio, acabou morrendo. Eu te pergunto, aquela pessoa queria tirar a própria vida? É claro que não, ela era sincera em matar o seu calor, matar a sua sede, mas estava sinceramente equivocada, sinceramente errada. Como certa vez uma outra, uma, uma enfermeira, uma outra mulher, ela começou a aplicar algumas vacinas em crianças, e as crianças ao invés de melhorar, pioravam. E aí ela foi perceber que durante muito tempo ela tinha trocado algumas vacinas. Estava dando vacina errada para as crianças. Ela queria matar alguma criança? Ela queria fazer alguma criança ficar pior? É claro que não. Ela era sincera no que fazia, mas estava sinceramente 
errada? Essa é a grande questão. Eu queria que você saísse daqui hoje com esse pensamento. Existe gente sincera em todo lugar, mas você pode estar sinceramente errado. Tome muito cuidado com isso e tome sua decisão. Sabe, hoje eu quero terminar te levando a repetir comigo essas palavras. Se você deseja, de fato, é, entregar sua vida para Jesus, mas entregar sua vida para Jesus na igreja certa, na igreja verdadeira, na igreja da Bíblia. Assim é a vida da gente. Talvez você deve estar pensando, pastor, eu acho que ainda não é a hora, ainda não é o momento, não é a decisão. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você confia num banco, o que você faz? Você coloca o seu dinheiro naquele banco. Quando você confia num médico, você permite que aquele médico faça uma cirurgia em você. E quando você confia nessa igreja, o que, é que você faz? Você toma uma decisão de passar a ser membro dessa igreja, porque você confia nela, é a igreja da Bíblia. É por isso que eu tenho feito convite após convite, todas as noites aqui, para o batismo da segunda-feira, do dia 27. Para que você, já que confia nessa igreja, a igreja da Bíblia, que você faça parte dessa igreja. Então, se você deseja isso, repita essas palavras comigo. Compreendo que Deus... Repita aí, vamos lá? Compreendo que Deus tem, me, tem filhos sinceros em, todos, em todas as denominações religiosas. De novo, tem filhos sinceros em todas as denominações religiosas. Isso. Estes são os membros da igreja invisível de Deus. Mas também... Reconheço ter, ter Deus uma igreja visível e remanescente e desejo me unir a ela através do santo batismo. Amém? Amém, amém, louvado seja Deus. Olha o que você disse aqui agora. Você disse assim, ó, eu entendo que Deus ele tem filhos sinceros em todas as igrejas, mas também entendo que Deus tem uma igreja visível e eu desejo me unir a essa igreja através do Santo Batismo. É o seu desejo? É o seu desejo? Então coloca aí no comentário. Eu quero me unir a essa igreja através do batismo. Coloca aí. Quem já é dessa igreja fala assim, eu já sou dessa igreja, louvado seja Deus. Tem gente sincera lá fora? Tem, mas eu faço parte dessa igreja visível de Deus, a igreja remanescente. Mas se você ainda não é, coloca aí, eu quero me unir a essa igreja através do Santo Batismo. Coloca aí no comentário. Quero me unir a essa igreja através do Santo Batismo. É o seu desejo? Coloca aí no comentário. Vou esperar. Isso, pode, vai, com calma. Quero me unir a essa igreja através do Santo Batismo. Amém. Que bom que você tomou sua decisão. Parabéns. Próxima segunda é o seu batismo. E eu quero orar agora pelo seu batismo pela sua decisão. Feche seus olhos aí como você está. Vamos orar. Querido Pai, sabe, às vezes a gente tem certo receio em tratar desse assunto, porque pode ferir e magoar algumas pessoas. Mas a verdade é que nós estamos mostrando aqui na sua palavra o que, que, a, o que, que Jesus e a sua palavra nos ensinam sobre a igreja verdadeira. Nós vimos que a igreja verdadeira é que guarda todos os mandamentos, que tem o um testemunho de Jesus, que é o Espírito da profecia, que prega uma mensagem diferente, que nasceria após 1844, é uma igreja que guarda o sábado, é uma igreja, Senhor, que é a igreja visível, a igreja remanescente. É bem verdade que o Senhor tem muita gente sincera em outras igrejas. Essa é a igreja invisível. Mas o Senhor está convidando para que eles façam parte dessa igreja, onde um dia teremos um só rebanho e um só pastor onde Jesus será o nosso maior pastor, nosso supremo pastor. 
Por, por isso, ó Deus, obrigado, porque eu já faço parte dessa igreja visível, a igreja remanescente. Mas tem muitos orando comigo agora, receosos, se devem ou não fazer parte dessa igreja através do batismo. Toca nesse coração para que ao fim dessa oração, ela, essa pessoa coloque agora no comentário, eu quero fazer parte dessa igreja, eu quero ser batizado, eu quero ser batizada, para que na próxima segunda essa decisão seja selada através do santo batismo. Ó Deus, nós entregamos a vida de todas essas pessoas em Tuas mãos que já se decidiram ao Teu lado, e aquelas que ainda estão pensativas e se decidindo nesse momento. Toca o coração dela, é o que oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá então para a interatividade, vamos lá, deixa eu ver aqui quem interagiu com a gente, quem comentou, enquanto eu estava aqui falando e dando a aula, eu estava vendo gente comentando, 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 comentando para valer, e aí aqui agora eu quero só ver quem já comentou, deixa eu só ver aqui os comentários do pessoal, quem deixou seu comentário até esse momento aqui, estou só atualizando a página para a gente ver os comentários dessa noite, tá bom? Só dar uma olhada aqui nos comentários. Está abrindo aqui ainda. Mas enquanto está abrindo, já quero dizer para você que as próximas noites são as noites finais. Nós vamos ter o estudo 13, 14 e 15. Então serão as nossas últimas três noites. São noites in, extremamente importantes. Você não pode perder por nada os próximos detalhes das próximas noites. tá bom? Vai valer muito a pena cada detalhe que nós teremos aqui nas próximas noites. Eu não sei se eu vou conseguir aqui abrir os comentários, tá? Bem lento aqui. Vocês estão vendo aqui na tela aqui, ó, tá, tá escuro e não tá abrindo aqui o comentário. Mas vamos aguardar aqui para ver se abre o seu comentário, o comentário que você deixou aqui hoje, tá bom? Mas não vai, de... não deixa de comentar porque eu não tô conseguindo ver não. Depois, se não der agora, eu vou ver depois o seu comentário e a gente vai poder interagir ali um pouquinho, tá bom? Mas eu quero te lembrar que amanhã nós vamos ter uma aula importante, no sábado também, e no domingo encerra, sendo na segunda, o nosso batismo. Você compreendeu que Deus tem uma igreja visível? Ele tem uma igreja visível, cheia de gente sincera em todos os lugares, em todas as igrejas e religiões. Mas Ele está chamando essas pessoas para que façam parte de uma igreja invisível, tá bom? Deixa eu fazer aqui minha última tentativa aqui, deixa eu ver se, se vai dar certo aqui da gente voltar com os comentários aqui. Coloca aí, vai deixando o comentário... Vai, vai comentando aí, dizendo o que você achou da aula de hoje. Valeu a pena estar aqui. Deu certo? Não deu certo? Diz aí o que você não entendeu. Se, tiver, se deixou, ficou alguma dúvida para trás, não deixe de perguntar não. Porque a gente está aqui disposto a, a tirar suas dúvidas, tá bom? Me parece que hoje não vai ser possível a gente ler os comentários não. Você está vendo aqui que está bem, tá bem lento aqui é, a internet no computador para a gente ler os comentários. Mas... Foi um prazer receber você aqui hoje. Amanhã a gente tem mais. Às 8 horas nós temos um encontro marcado. Não vai perder, não vai faltar. Amanhã vai ser um negócio assim muito legal, muito interessante ser estudado. Eu espero que você não perca. Às 8 da noite temos esse encontro marcado. Que Deus te abençoe. Até amanhã e até a próxima.